0: il serpente Uroborus. Il re lancia il suo falco. Come Lady Presmira venne dal re per una missione di stato e cosa ottenne? Si vede anche perché il re mandasse il duca Corsus a Demolend, e come il quindicesimo giorno di luglio i signori Corsus, Laxus, Gro e Gallandus salparono con una flotta da Tenemos. Parte 1. Al mattino Lady Presmira venne per chiedere udienza al re e quando fu ammessa nella sua camera privata si fermò davanti a lui in tutta la sua bellezza e il suo splendore dicendo Signore sono venuta per ringraziarti dal momento che non mi sembrava appropriato farlo la notte scorsa nella sala dei banchetti certo non è un compito facile poiché se ti ringraziassi come vorrei potrei apparire troppo in memore dei meriti di Corund che ha conquistato questo regno. Ma se parlo troppo di questo, mi sembrerà di la tua generosità. L'ingratitudine è un difetto che aborro. Signora, disse il re, non è necessario che tu mi ringrazi e per le mie orecchie, le grandi imprese hanno le loro trombe. Lei gli parlò delle lettere di Corund ricevute da Impland. «Si sa, signore, disse, che in questi giorni stai sottomettendo tutti i popoli e creando nuovi re bassalli da aggiungere alla tua magnifica corte di Garz. Oh re, fino a quando la malerba di Demolend continuerà ad oltraggiarci e a restare impunita? Il re non le rispose. Solo il suo labbro mostrò uno scintillio di denti, come di una tigre, disturbata durante il pasto ma presmira proseguì con grande vigore signore non essere in collera con me mi pare che sia naturale per un fedele servitore onorato dal suo padrone cercare di rendergli nuovi servizi e dove potrebbe esserti più utile corund se non a occidente, al di là del mare, alla guida di una flotta con il compito di distruggere i demoni, prima che la loro grandezza risorga di nuovo dal colpo che è il loro inferto a maggio dell'anno passato. Signora, disse il re, di questo devo preoccuparmi io quando avrò bisogno del tuo consiglio te lo dirò ma non è adesso e alzandosi come per porre fine alla questione disse ho intenzione di dedicarmi al mio passatempo preferito oggi mi hanno detto che possiedi un falcone addestrato a librarsi così bene da superare anche il migliore di quelli di Corinius è una giornata mite vuoi portarlo fuori quest'oggi e mostrarci come caccia l'aerone con gioia o oh re rispose Presmira, ma ti supplico di aggiungere alla tua naturale benevolenza anche il favore di ascoltare da me un'ultima parola. Qualcosa mi dice che tu hai già deciso per questa impresa e il tuo desiderio di sbarazzarti di me mi fa temere che la tua maestà non intende affidare a Corun dall'incarico ma a qualcun altro. Fusco e immobile come la sua fortezza di fronte alla luce del mattino, Regoice rimase a fissarla. I raggi del sole, entrando a fiotti attraverso la finestra orientale, accendevano fulgori rosso dorati nelle pesanti crocchie dei capelli della donna e rifluivano in nulla abbaglianti dai diamanti legati fra le crocchie. Dopo un po' disse, supponi che io sia un giardiniere, non vado a chiedere consigli a una farfalla, faccio in modo che essa si rallegri dei cespugli di rose e della borracina rossa. E se ne manca qualcosa, le do tutto ciò che vuole, come do a te feste mascherate, banchetti e divertimenti qui a Carsa Ma la guerra e la politica non sono per le donne. Hai dimenticato, disse Lady di Prasmira, che sono ambasciatrice di Coru, Poi, vedendo scendere il buio sul volto del re, disse in fretta. Ma non in tutto, voglio essere chiara come il giorno per te. Egli raccomanda fortemente questa spedizione, ma non con lui a guidarla. Il re la guardò torpo sono lieto di sentirlo disse quindi con la fronte che gli si schiariva sappi a tuo beneficio signora che l'ordine è già stato dato prima che tornino le notti invernali demonland sarà il mio posapiedi cui puoi scrivere al tuo signore che ho anticipato il suo desiderio. Gli occhi di Prasmira danzarono trionfanti. Oh che giorno felice, gridò, anche il mio, o re, se il tuo è il suo, disse il re, ah, disse lei, tu sai che il mio lo supera». «Allora, a destra il tuo, signora», disse il re, «a correre coi finimenti, perché credi che io abbia mandato corum da Impland se non perché sapevo che aveva l'intelligenza ed il coraggio per governare un grande regno? Credevi che fossi un bambino ostinato?» gli togliesse Impland quando era ancora un regno tutto da sistemare? Quindi, congedandola con maggiore gentilezza, allora ci vedremo, signora, la terza ora prima di mezzogiorno, disse, e batté su un Kong per convocare il capitano delle guardie. Soldato, disse accompagna la regina di Implen e va a dire al duca Corsus di presentarsi subito da me la terza ora prima di mezzogiorno Lord Gros incontrò Lady Prezmira sulla porta del cortile interno la donna indossava un abito d'amazzone di mussola verde scuro e una stretta gorgiera portata di madreperla. Vieni con noi, mio signore, chiese. Ti sono obbligata. So che non ami questo genere di passatempo, eppure solo tu puoi salvarmi da Corinius. Da stamane mi sta assillando con strane gentilezze anche se non so dire perché lo sta facendo. In questo, disse l'Orgrò, come in cose più importanti, sono tuo servo, regina. C'è ancora tempo, comunque. Il re non sarà pronto che fra mezz'ora. L'ho lasciato in colloquio privato con Corsus, che sta preparando il suo esercito contro i demoni. Hai sentito? Sono sorda, disse Presmira, se una campana sta risuonando per tutta carse. Oime, disse Grò, il fatto è che abbiamo vegliato troppo la scorsa notte e abbiamo indugiato troppo a letto stamattina. Non io, rispose Presmira, ma sono in collera con me stessa per non averlo fatto. Come? Hai visto il re prima del consiglio? Lei chinò la testa per dire sì. E lui ti ha detto di no? Con infinita pazienza, disse Presmira ma con la massima fermezza il mio signore deve restare ad Impland finché Demoland sarà stata definitivamente sconfitta e se ci penso mi pare una ragione plausibile non c'è dubbio signora disse Groh, che tu l'abbia presa con quella serena nobiltà e ragionevolezza che mi aspettavo da te le rise otterrò apparecchio se Demolen sarà sottomessa non di meno suscita meraviglia che il re abbia scelto per questo incarico un randello così rozzo quando molte ottime spade erano pronte nella sua mano guarda che arsenale fermi sull'ingresso all'inizio della ripida discesa che conduceva al fiume vide le signore di Witchland che si erano riuniti al di là del ponte per andare a caccia col falco Presmira disse non è splendido, mio Lord gru, abitare a Kars? Non è la cosa più splendida essere a Kars che domina il mondo. Scesero, attraversarono il ponte e percorsero la strada dei re per raggiungere coloro che stavano in mezzo al prato sull'argine sinistro del Dream. pira disse all'axus che cavalcava un castrone nero con un folto pelame argenteo. vedo che oggi hai i tuoi astori mio signore sì signora rispose l'axus non esiste un falco più abile di questi inoltre sono tenacissimi ed irritabili e devo tenerli isolati per evitare che uccidano tutti gli altri. Sriva, che era là vicino, allungò una mano per accarezzarli. È vero, disse. Amo molto i tuoi astri. Sono intrepidi e regali. Poi scoppiò a ridere ed aggiunse. Oggi il mio sguardo. È davvero andato più in basso di un re. Puoi guardare me allora, disse Laxus, dal momento che non indosso la mia corona in questa circostanza. È per questo che non ti prenderò in considerazione, risa lei. Laxus disse a Presmira. Non vuoi elogiare i miei falchi, regina? Li elogio con circospezione, perché mi pare che essi si adattino più al tuo temperamento che al mio. Sono degli ottimi falchi per avventarsi sui cespugli, ma io sono per la caccia in volo. Il suo figliastro Heming, dalle sopracciglia scure e lo sguardo cupo, rise fra sé, sapendo che le stava facendo dell'ironia e si riferiva a Demolent Nel frattempo, Corinius ingroppa un grosso destriero bianco argenteo con le punte delle orecchie la criniera, la coda e le quattro zampe nere come carbone raggiunse l'etiseriva e parlò con lei in disparte, dicendole sottovoce in modo che nessun altro potesse sentire. La prossima volta non mi prenderai in giro, ti avrò quando e dove vorrò. Puoi ingannare il diavolo con la tua perfidia. Ma non me, una seconda volta, piccola meggiora mentitrice. Orribile uomo, rispose lei piano. Ho tenuto fede alle condizioni del mio patto e ti ho lasciato la porta aperta la scorsa notte. Se non mi hai cercata, Ciò non dipende da me e sappi che per questa ragione cercherò qualcuno più grande di te, qualcuno più vicino ai miei gusti, uno meno pronto a baciare sulle labbra una qualsiasi sguattera. Conosco le tue abitudini, mio Signore, e le tue inclinazioni. La faccia di lui divenne rossa. Se questo fosse il mio costume, adesso mi correggerei. Sei un cucciolo della stessa figliata, così le sguattere per me sono detestabili quanto lo sei tu. Miau, disse Sriva, che bel discorso spiritoso proprio alla maniera di un garzone di stalla quale sei Corinius conficcò gli speroni nei fianchi del suo cavallo così che questo fece un salto poi gridò e ti a Presmira incomparabile signora ti mostrerò il mio nuovo cavallo e vedrai che curve che balzi e che frenate Riesce a eseguire nel pieno del galoppo più vivace. Dopodiché, raggiunta l'altro fece compiere al cavallo una stretta curva su una zampa sola. Si allontanò con un rapido ambio e poi, dopo alcune doppie curve, tornò al galoppo e si bloccò accanto a Presmira. È splendido, mio signore, disse lei, ma non vorrei essere il tuo cavallo. Davvero, signora, gridò Corinius, e perché? Perché se io avessi la natura più paziente, forte e docile del mondo, e fossi vivace e abile nelle corvette aggruppate, avrei comunque paura che alla fine mi cadesse la criniera per tutti i tuoi irritanti colpi di sprone. Al che Lady Sriva scoppiò a ridere. In quel momento, Re arrivò con i suoi armigeri e falconieri ed i cacciatori coi setter, gli spaniel e i grossi e tenaci danesi al quinzaglio. Montava una giumenta nera con gli occhi rossi come il fuoco, così alta che la testa di un uomo di alta statura a malapena le arrivava al carrese. Portava un guanto di cuoio alla mano destra, sul cui polso era appollaiata un'aquila, incappucciata e immobile, che si teneva stretta gli artigli eccoci qui disse Corsus non viene con noi l'ho mandato a cacciare qualcosa di ben più importante i suoi figli lo assistono senza perdere neanche un'ora nel preparare il viaggio gli altri si divertano in questa caccia. Tutti acclamarono il re e si avviarono con lui verso est. Lei disriva, sussurrò nell'orecchio di Corinius, la magia, mio signore, impera a Carse ed è essa a determinare il fatto che nessuno può vedermi o toccarmi fra la mezzanotte e il canto del gallo, tranne colui che si re di Demoled. Ma Corinius fece finta di non sentirla, voltandosi verso Lady Presmira, che a sua volta si voltò verso Gro. Sriva scoppiò a ridere. Sembrava di umore gaio quel giorno, impaziente come il piccolo smerillo appollaiato sul suo pugno e desiderosa di parlare con Rigorius. Ma il re non badava affatto a lei e non le rivolgeva né uno sguardo né una parola. Così cavalcarono per un po', scherzando e discorrendo in direzione della frontiera con Pixilent stanando i roni lungo la strada nella qualcosa nessuno fece meglio dei falconi di presmira che si lanciavano dal suo pugno a molte centinaia di passi mentre la preda si involava e salivano assieme ad essa fino alle nuvole in un vola spirale anello dopo anello su e su finché il volatile diventava solo una macchia nel cielo e di falconi di presmira due macchie più piccole sotto ma quando giunsero sulle alture nella macchia e nel sottobosco il re con un fischio lanciò l'aquila dal suo pugno e savolò via come se non avesse dovuto mai più tornare indietro ma subito al suo grido ritornò quindi, librandosi, attese sopra la sua testa finché i segugi non sanarono un lupo da un cespuglio dopodiché si avventò come un fulmine il re smantò di sella e l'aiutò col suo coltello da caccia. Fu così ancora per tre o quattro volte, finché non furono uccisi quattro lupi. Fu un gran divertimento. Il re fece grandi feste alla sua aquila, regalandole all'interiore il fegato delle prede perché si rimpinzasse. Poi l'affidò al suo falconiere e disse: Ora ci recheremo nelle piane di Armani perché voglio far volare la mia aquila selvaggia che ho catturato nel mese di marzo sulle colline di Largos. Mi è costato molte ore di riposo notturno tenerla sveglia, addestrarla, insegnarla a riconoscere il mio richiamo e a ubbidirmi. Adesso la scaglierò contro il grande cinchiale nero di Largos che ha tormentato i contadini dei dintorni durante questi ultimi due anni, arrecando morte e distruzione. Assisteremo a un grande scontro se non sarà troppo reluttante ribelle. Così il falconiere del re portò l'acqua e il re la prese sul suo pugno. Era un'aquila nera dal becco rosso e magnifica a vedersi. I suoi soggetti erano di cuoio rosso con piccoli anelli d'argento sui quali era inciso il granchio di Witchland. Il suo cappuccio era di cuoio rosso guarnito di nappine d'argento All'inizio si staccava dal polso del re stridendo e battendo le ali, ma ben presto si calmò. Allora rispronò il cavallo facendosi precedere dai suoi grossi segugi ghiazzati che avrebbero dovuto scovare il cinghiale e tutti gli altri dietro.